0: 大家好，我是浩中，我
1: 是小哈，
0: 我是威力，欢迎收听《冰角新闻》新闻。好，听众朋友，大家好。我们现在看到俄罗斯跟乌克兰的战争还在持续进行当中。那全世界现在好像也回到过去东西对抗的一个冷战格局里面。其实以前我们在六零年代的时候，看过第三世界的这种不结盟运动，也就是说，我不跟美国好，我也不跟苏联好。第三世界国家、发展中国家要走自己的路。那最近这种情况好像又有态势回归的感觉。嗯，啊，因为我们看到说，其实。整个西方国家以及亲西方的国家都在对俄罗斯全面的围堵、跟经济封锁、经济制裁、嗯、进行制裁。对，但是非洲跟亚洲国家其实虽然普遍也反战，但是对于这种严厉制裁俄罗斯的行动，好像比较消极一点。哦，那。我们今天的节目其实没有要谈乌二，那请大家期待一下，我们在接下来的一两个礼拜，不论是呃苦劳网上的编译，以及我们在冰角新闻里面，都会跟大家分享现在。第三世界国家以及南方国家怎么样看待乌俄战争的几种切入角度？在乌俄战争发生的同时啊、哦，其实这个世界上还是有很多很重要的新闻值得我们关注，所以我们今天把焦点稍微拉到别的地方去谈一谈别的事情。今天跟大家介绍的第一则新闻：阿根廷群众示威反对国际基金货币组织，要求阿根廷政府停止还债。这个新闻的内容大概就是，阿根廷政府最近跟国际货币基金组织达成了一项协议，就过去四百四十亿美元的欠债展开了债务重组。根据这个协议的内容，阿根廷必须在今年以及明年每年偿还一百九十亿美元的金额，同时要删减国内的财务赤字以及能源补贴。目前这个协议正在等待阿根廷国会通过。那在三月十号的时 候， 我们可以看到阿根廷的街上有上千名的示威者涌入了首都布宜诺斯艾利 斯， 有群众在街上焚烧轮胎、投掷石 块， 而且他们都高举 “IMF 滚出 去” 的标语。激烈的示威当 中， 甚至可以看到有民众焚烧了美国的国旗。我们 说， 阿根廷必须要每年还给 IMF 一百九十亿美元。这个一百九十亿美元到底是什么概念 呢？ 给大家。一个数字哦，阿根廷一年的国家总预算收入大概是一千一百五十九亿美元，所以可以说一百九十亿就是国家总预算收入的六分之一，都必须要拿去还给 IMF 是非常的高哦。那我们先请伟伦稍微介绍一下什么是 IMF， 什么是国际货币基金组织。
2: IMF 其实就是在一九四四年布雷顿森林会议之后成立的，它与世界银行其实是世界两个主要的金融系统。那与世界银行不同的是，国际货币基金组织它的主要目的其实是在稳定国际货货币的汇率、嗯。那为了稳定世界经济的体系。所以他也会提供贷款给收支困难的国家。阿根廷就是跟
0: 国际货币基金组织借了钱，所以现在才面对还款的问题。对，那他们从什么时候开始借钱的呢？他们从二零零一年的时候就开始借钱。
2: 嗯,嗯,嗯，那照理来说，如果你经济有困难，那有人愿意借钱给你，那应该理理当来说，其实是一件不错的事，不错的事情,的事情、嗯。但是为什么阿根廷的民众那么讨厌，或者说对于 IMF？ 这个组织那么反感呢？嗯、其实也就得从二零零一年那时候开始说起。二零零一年的时候，阿根廷爆发了经济的危机，那原因其实有很多啦，包括说从以前到现在的执政府他在台高足加上通货问题膨胀、腐败、资金外逃，最后因为临近国家也就是巴西经济危机蔓延，所以二零零一年的时候，阿根廷就爆发了经济危机。失业率达到了百分之五十，贫穷率也增加了百分之二十五。
0: 当时根本可以说整个国家已经破产了嘛，就
2: 是他欠的债其实非常的多。对对,對，那时候二零零一年的时候，阿根廷已经积欠了一千亿美元、一千亿美元的债务哦，所以不得不向 IMF 借款。嗯，那 IMF 后来也决定说 ：“OK， 好，我借钱给你。”可是其实是有附带条件的。对 ，IMF 的。借贷条件通常是以准节政策，也就是要求你删减财政赤字。那具体来说要怎么准节呢？那通常不外乎就是削减公部门人员，或者是说公共预算、社会保险、公共建设这样的方式，作为一个借款的条件。在这样的情况之下，大家可以想象一个国家出现了经济危机、通货膨胀。还、哎、有国内的货币大幅的贬值，这个时候如果实施准节或是实施公共预算删减，会打会有什么样的效果呢、嗯？假设你是一个在阿根廷那时候上班的公务员，你的薪水因为通货膨胀跟批索贬值、嗯，所以其实实际的购买能力已经大幅下降。我一定
0: 省钱啊。
2: 对，一定省钱不消费了，一定不消费，加上政府还可能因为准节，所以删除你的薪水，或者说你的退休金、嗯，所以这时候人民会非常非常的不愿意花钱，不愿意花钱就会导致经济收缩，嗯，经济收缩它其实也会影响到金融的收缩，所以其实以准节政策为条件的 IMF 的借贷啊，它其实往往没有成为，或者是说我们在阿根廷这个国家看到，它其实没有成为。阿根廷逃脱经济危机的一个解方，它反而是越借款，阿根廷越穷，延长了这个经济危机，越借越穷啊！所以经济危机期间啊，阿根廷的工人他工资减半，通膨率又高居不下，所以在二零零一年的时候，最后经济危机导致一连串的包括金融、政治。乃至于社会的危机，那那时候爆发了大规模的示威抗议，大批的示威者涌入了首都布宜诺斯艾利斯的街头，他们在银行的门口敲打着锅碗瓢盆，要求政府停止所谓跟 IMF 借款以及他所实施的准节政策
1: 。IMF 感觉就是一个国际大组织，他应该很常借贷给国家吧？
0: 对啊，对啊，那他
1: 应该也会知道说，他开放的这些条件，比方说，我要要求跟我借钱的国家去遵结他公部门的经费。对。对那他的目的是什么？他难道不知道可能就会导致像阿根廷这样的情况吗？其
0: 实简单说，他就是要求让你市场化，因为外资想要进驻你这个国家的时候，哦、你任何国家公部门的补贴或是公部门的公共建设都会被视为一种贸易障碍。嗯，哦，所以他要把这些贸易障碍全部都消除，把你对外的。这种保护全部都取消掉，让外资可以大举进入啊！
1: 所以他的目的还是考量整个大局，他其实就只是没有想要解决阿根廷长期的面临的问题。当
0: 然啦、啊，当然啦、啊嗯，你要解决你国内的问题，这是你国内的政府要有治理能力。但是我要借你钱，代价当然是我希望你可以让市场打开，让外资可以进入，然后解决你的债务问题，嗯、让
1: 它变得更市场化、更资本一点。对
0: 啊，对啊，他的动机当然是这样子
2: ，
1: 真的是跟魔鬼做交易或
0: 者是说 ，IMF 它
2: 的运作逻辑其实就是希望一个国家它的资本可以自由，让资本自由的流动。那如果有如果有投资愿意进来，那这个国家理所当然经济也应该会相对来讲就是可以跳脱这一个危机。所以 IMF 的逻辑是这样，但是其实民
0: 众的感受却不是如此。刚刚讲到，二零零一年就开始跟 IMF 借款，后来这件事情就没完没了嘛，就很像我们去高利贷借钱，然后接下来就债滚债。<笑><笑>利息越滚越多的这种感觉，那国内
1: 经济又没复苏，
0: 对国内经济又没复苏的情况底下，问题就会越来越恶化。那近年呢？近年这个事情发展到近年以及现在目前眼前的危机，后来发生了什么事情？那我们刚才讲的是2001年的时候爆发的经济危机嘛
2: ，所以阿根廷的时候跟 IMF 借款。那其实阿根廷也不是第一次向 IMF 借款了，历史上阿根廷总共跟 IMF 借贷超过了20次。哦
1: 、嗯，是 B V I P 客户了，是 v I P
2: 客户。I m F 把阿根廷视作什么了？他称阿根廷是我们 I M F 的资优生。喂喂，你说蓝钻
1: ，蓝蓝钻级会
2: 员，他把它当做是门徒啦、哦，很好的门徒这样子、嗯嗯。因为都我借款有条件，你都乖乖的遵守了我的条件。很棒的韭菜。嗯，大规模的市场化，然后删减公部门的预算。嗯，好，那讲到。新闻一开始的四百四十亿的这个债务是怎么来的呢？其实就是二零一八年的时候，阿根廷啊，它的货币又再度贬值，而且十多年以来，我们刚才讲到的通货膨胀的问题，其实也没有得到解决。马克里，也就是当时的总统，他为了要应对眼前的这个经济危机，他向 IMF 借了足足五百七十亿美元。这是 IMF 有史以来最大一笔的借款。我们刚刚讲到啊 ，IMF 的借款其实都是有条件的嘛，所以总统马克里在借款之后，他也得去删除国内公部门的预算、医疗的预算、教育的预算，甚至是对于残疾人士的补贴，而且同时也调涨了水电、天然气的费用
1: ，这些都是民生物资的感觉，
2: 国内
0: 的穷人立刻就会受到影响啊。
2: 没 错， 所以如果你是一个生活在此时的阿根廷人 民， 其实你会特别有 感， 比索贬值 了， 通货膨胀了。所以代表什么？食物跟民生物资的价格也飙涨了。所以马克里任内啊，百分之四十的人口它是被定义为贫穷的人口，而且失业率还是持续增加。人民认为啊 ，M F 的准节政策这个后果为什么是我们承担呢？那他们心中有这个疑问的同时，他们其实又看到了所谓的大资本其实是不受这个准节政策影响的、嗯，因为资本可以自由流动，那这些资本就被带到了国外的避税天堂。这些富人也不需要缴任何一点税，所以其实这一个贫富差距或是不平等的感觉，对于人民来讲是特别的有
0: 感。国内的那些有钱人，他们通常可能在投资上或储存款上都已经好做好避险了啦，可能买的是黄金啊，买的根本就是美元，所以阿根廷的货币贬值跟他也没有什么关系嘛，就是一般人才会受到影响。没错
2: ，就是最有感的通常都是人民，所以其实，在二零一八年那时候，马克里总统签订。与 IMF 的借款协议的时候，其实阿根廷的民众就已经走出街头，然后开始展开大规模的示威了、嗯，因为他们觉得说政府不要再跟 IMF 打交道了，这是跟魔鬼的交易。甚至有示威者或者是比较阿根廷的左翼政党，他们甚至提出政府应该停止支付这个违法，他们用“违法”这两个字称、嗯、呼这个欠债，应该停止支付违法的欠债。相反的，把这笔钱用作于资助人民，帮助最有需要的人，比如说那些生活难以为继、为继必须靠社区厨房才能维生的人
1: 。这是高利贷，也是违法的
2: 。对，那这个违法其实还有一个历史脉络，就是说在二零一八年的时候，马克里他向 IMF 借贷的时候啊。我们要知道，马克里其实，在阿根廷的政治光谱里面，其实是比较右翼的一个总统，他是比较一个亲资本的一个总统。那当时美国的执政者是川普，阿根廷的马克里跟美国的川普其实私底下本来就是好朋友。那在拉丁美洲这个地区呢，他们也是所谓的战略上面的盟友。那川普大家还记得吗？在二零一八年的时候，在拉丁美洲，他其实是。忙着对付古巴，还有委内瑞拉，还有玻利维亚，嗯、这所谓的他所说的在拉丁美洲邪恶的三头马车，眼中钉了。那相反的，他对于阿根廷这些他认为的盟友，他就积极的笼络。那他怎么笼络呢？在二零一八年这个与 IMF 的借款中，后来就被美国在 IMF 的董事代表。他自己承认，对当时的这笔借款是所谓的政治恩惠，因为在2019年的时候，阿根廷要举办总统大选，所以那时候这笔钱就被认为是支持马克里的一笔现金。嗯、哼哼那后来这这件事情也被新闻媒体披露。所以引发阿根廷的人民相当的不满，就觉得说我们的生活已经因为 IMF 的影响已经那么的难过了。这则新闻出来之后，又坐实了阿根廷人民认为 IMF 是所谓西方国家，尤其是美国介入他们国家事务的一个工具。
1: 嗯，这样的一个单纯的
2: 金融组织而已啦。没
0: 错，就不只是单纯的金融组织、嗯。其实美国向来有所谓门罗主义啊，就是说禁止过去欧洲国家这些旧帝国去干涉美洲国家的事物。但是对于美国自己来讲，他就觉得拉丁美洲跟南美洲就跟他的囊中物、后花园一样，他可以随便把手伸进去干涉他们的内政。然后我觉得阿根廷这种都还算好的，因为毕竟它是用胡萝卜。有些国家就直接用棒子，就是直接支持他们的军事政变嘛。如果你不听话的话，那我就是用经济制裁的方式。那可是像阿根廷这样子，他等于捧着大笔的现金来支持右翼的候选人。那相对来 讲， 如果马克里他的政敌就会变得很弱势 啊， 变得很困 难， 你要跟这样子的人竞争。
1: 但这一笔钱也是要还的 吧？ 对， 要还的。借钱竟然是一种恩 惠，
0: 但是问题就是 说， 其实民主政治有的时候就会造成一定的短视嘛。因为每个人的执政可能就是个三五年，然后你要解决的就是这三五年的寄存的问题。哦、我们要还钱，这可能是三五年后的事啊。我只要今年钱进来，改善了我目前眼下的问题。我的民调数字可能就稍微抬升一点了、嗯。我市政府或我总统府门口的那些抗议的人潮可能就会散去一点了。所有的民主政治好像都会面临到这种短视的问题啊，特别是这种穷国，对他这么多的饥饿，这么多的危机的时候，现在有一笔钱，远水救不了近火。现在要一笔钱，一笔近水，可以让我灭掉我眼前的这把火。其实我就会这么做了
1: ，反正要还钱是三五年，也就是现在二零二二年要烦恼
0: 其实现在阿
2: 根廷的总统费尔南德兹，他是在政治光谱里面相对比较左翼的总统，他的竞选其实是以一个左翼联盟的立场去竞选的。那他的副总统其实就相当反对 IMF。甚至拒绝向 IMF 还债，因为他认为 IMF 过去二十年来在阿根廷的准借政策已经让他们无法摆脱这一个恶性循环
1: ，债务的循环
2: ，借钱又陷入经济危机，嗯、再借钱的这一个循环、嗯，所以他觉得说我们真的不要再去跟
0: IMF 借钱，或者是跟他打交道
2: 了
1: 。嗯，可以不要还了吗
2: ？
0: 如果你不要还，你可能就面对经济制裁
1: 。<笑>哦，<笑>对啊，你就变
0: 成邪恶眼中钉国家。然后认为说你在国际性誉评比上面都不合格啊！
1: 我从自优生就变成放牛班的学生。对
0: 啊，所以这个确实是很难的选择像这一任总统刚刚讲说是相对左倾的嘛，但是他其实没有借，但是他也得要面对前几年的还款，现在就面临抗议
1: 。好可怕！说到阿根廷变成放牛班，我记得以前学校教的阿根廷是那种农牧业的大国，对对
0: ，很多人以为阿根廷跟我们无关，其实在我们生活中是会吃到阿根廷的东西的。虾是
1: 什么？哦，我知道，天使红虾，
0: 还有大鱿鱼，
1: 阿根廷大鱿鱼，
0: 那个深海大海怪，哦、嗯，你去夜市买那种烧烤大海怪，那种，呃，它的手啊，章鱼、嗯、比你的四只手指头还要粗，然后切切块烤来吃。很好 吃， 那很多都是阿根廷进口过来的海 鲜，
2: 而且阿根廷也是全球第五大的牛肉出口国。哦，
0: 台湾现在买得到阿根廷的牛肉 吗？ 我们的牛好像都是澳洲、纽西兰、美 国， 有阿根廷 吗？ 我不知道哎。
1: 有那种阿根廷的牛排啦。
0: 比較便宜的那一種阿根廷牛排吗？安第斯牛排，安第斯牛肉是不是就是阿根
2: 廷？啊、因为是安第斯山啊。哎、啊欸，啊，安第斯山不是在拉丁美洲？不是安
0: 格斯牛肉吗
1: ？啊，对啊，不是安第斯牛肉
0: 。一<笑><笑>一定有安第斯牛<笑>。<笑>今天要跟大家介绍的第二则新闻：赶走巴勒斯坦社区，引入犹太人。以色列在东耶路撒冷的种族清洗
1: ，哇，以巴真的是很经典的议题。没错，
0: 在乌克兰跟俄罗斯打仗的同时，很多人就在讲哦，你不要以为战争只在这里发生，因为以色列同时还在攻打巴勒斯坦，现在也正在发生当中。那以色列当局最近呢？他们在东耶路撒冷大规模的要拆除居民的房屋，那当然拆除的是巴勒斯坦居民的房屋、哦。三月十号，在贾贝尔穆卡贝尔这个社区的居民就发起了大罢工，他们要抗议以色列当局拆除了八百户的巴勒斯坦家庭。那拆除之后，这片土地未来预计要新建商业中心，还有给以色列的犹太人居住的房屋
1: 。好、啊，所以以色列就把巴勒斯坦人破迁，然后要。盖自己的房子，给自己人住。对，所以才被说
0: 是种族清洗，因为他们把原来的社区解体，人赶走，然后引入自己的居民。我们现在在新闻上看到的这个贾贝尔·穆卡贝尔的社区发生的争议啊、哦，其实不是一个单独孤立的事件，而是整个东耶路撒冷都有类似的状况。那我们请威力来帮我们介绍一下
2: ，那就来跟大家介绍一下东耶路撒冷这个地方。其实，在1967年以前。呃， 东耶路撒冷居住的巴勒斯坦居民 啊， 他他其实是属于所谓的难民。那是因为一九四七 年， 以呃以色列开始独立建国之 后， 开始慢慢的入侵了这里。那在一九六八年六日战争爆发以 前， 其实东耶路撒冷这里其实本来都还是约旦的领土。嗯， 那在一九六八年以前的巴勒斯坦人 民， 他其实是。为了要换取在东耶路撒冷的永久居留权，所以放弃了难民的身份。可是不料，一九六七年六日战争爆发之后、呃，以色列开始入侵巴勒斯坦的土地，也包括占领东耶路撒冷，也把当地的资产，包括说巴勒斯坦的房屋，收归以色列政府。那把房屋出租给在这里居住的巴勒斯坦人，就没收你的财产啊。然后房子是你的，结果把收归国有，然后再租给你，然后说你是租户。嗯嗯,嗯。但其实你可能在很久很久以前你就已经居住在这里了。对
1: 啊，他原本是约旦的土地，然后他们以难民的身份去到那里居住，然后接下来就是以色列入侵占领的这一块，然后把东西全部收回来，然后再说我给你恩惠，我租给你好
2: 所以以色列他在东耶路撒冷，他禁止巴勒斯坦人民新建房屋。那他另外一方面也会拆除巴勒斯坦人民的房屋，然后驱逐巴勒斯坦人。在这么做的同时，他其实也会引入大量的犹太裔的，呃，我们说英文叫做 settler，
0: 那中文我们翻译叫做肯居者，或是说非法屯肯者。嗯嗯嗯嗯嗯。那我们刚刚讲到，其实现在看到的是贾贝尔·穆卡贝尔这个社区哦，其实这个类似的案例在东耶路撒冷真的有很多社区，对不对？对，其实最
2: 有名的应该就是去年二零二一年五月的时候发生的一件事情——谢赫
0: 贾拉社区、啊
2: 。对，那时候在东耶路撒冷的另外一个巴勒斯坦社区，也就是谢赫贾拉社区，这里有三千多个巴勒斯坦人民居住。那其实多年以来，呃，以色列或者是说以色列的非法屯坑者，他们一直是以向法院新送的方式主张说。哎，现在巴勒斯坦居民居住的房子其实是以色列人所有的。我这个法院是以色列的法院啊，呃，是以色列的法法院，所以主张他们拥有以巴勒斯坦居民房屋的所有权。那巴勒斯坦居民是所谓的非法侵占这样的方式来驱逐巴勒斯坦人民。嗯、那二零二一年五月，以色列的地方法院就判决了，呃，在谢赫贾拉区的六个。巴勒斯坦家庭必须限期搬迁，但是这六户家庭非常坚定地拒绝了法院的裁定。他们的抵抗其实获得了包括加萨、约旦河西岸，乃至于整个国际社会的一个声援，所以抵抗运动可以一直持续到今天。那其实，在二零二一年的年底，大概是十一月的时候，这个官司一直缠斗到最高法院。以色列最高法院后来提出了一个所谓的妥协协议，也就是说，这些巴勒斯坦家庭支付两年的租金，作为象征性的一笔款项，嗯，来换取十五年可以居住在这里，但是条件是必须要承认自己是受保护的租户，房屋真正的所有权人还是以色列政府。嗯嗯。但是这样的协议其实同样的被巴勒斯坦人民拒绝了
0: 。很多人可能会觉得说看起来好像很。恩惠啊！我只要缴两年的租金就可以住十五年啊！如果我的房东给我这样子的选择，我一定会觉得很棒。
1: 因为那是房东的房子，不是你自己盖。我就
0: 是要讲这个，就是说，因为巴勒斯坦人在那边的房子，这个房子本来是他们自己的，结果是你以色列去侵占了这块土地，你自己扩张了自己的领土，然后你的法院在那里应该也没有司法管辖权，结果你扩张了这个解释，然后强迫把这些人从地主变成租户。然后还好像很慈悲的让他们哦交两年的象征性租金，所以当然人家会觉得这是一个很不公平的事情啊，因为你你好像给我选择，但其实没有选择嘛，你让我选择在被驱逐以及接受你的不,不平等条约之间做出选择、嗯，就如果同意了就是丧失尊严
2: ，
1: 真的
0: 。所以国际社会现在都普遍怎么看东耶路撒冷的争议呢？
2: 其实东耶路撒冷在国际社会算是一个比较有争议的一个领土，大部分的国家其实都还是不承认东耶路撒冷是所谓以色列的领土，因为刚才讲到的历史，加上根据国际法，其实东耶路撒冷是所谓的被占领区。国际法其实有规定，占领的一方在这个情况其实是以色列，它其实，在被占领区是一没有所谓的司法管辖权，二它也不可以任意的改变被占领区的。一。一个现况，但是以色列政府却不是这样做的，它其实是不断的引入犹太裔的居民，进入到所谓东耶路撒冷，也就是想要为让东耶路撒冷变成一个犹太人占多数的一个地区。嗯，
1: 天 哪， 他们脸皮好厚。
2: 对， 就是以色列跟巴勒斯 坦， 其实一般的媒体会称之为冲 突， 但是其实是以色列对巴勒斯坦的一个入侵。
1: 对 啊， 这个在名词上新闻都会很常用冲 突， 但在我看来就真的很像入侵。
2: 对， 就是其实两方的实力或者是说武 力， 其实是相当不均等的一个情况。
1: 那为什么以色列脸皮这么 厚， 要一直去踩巴勒斯坦人的土 地？
2: 应该是这样子说，就是从以色列的上一任总理内坦雅胡到现任的总理贝内特，其实对于巴勒斯坦，或是说所谓巴勒斯坦人民，其实是一一直以以一,一种非常粗暴的方式在对待。嗯、那特别是新任的以色列总理，他其实是属于极右翼这个政党，他的名字就叫做极右翼。嗯、贝内特本人他是不承认巴勒斯坦这一个国家的、哦，所以他其实在上任之后。比起内坦雅湖，他是有过之而不及，在对付巴勒斯坦人民的、嗯、呃这一方面，所以其实从他上任之后，东耶路撒冷地区就一直出现以色列驱逐巴勒斯
0: 坦人民、拆除房屋的一些情况，那冲突其实也不断地发生。这其实如果把背景再拉大一点点，我们知道耶路撒冷在圣经上就是一块圣地嘛。嗯、是一个神选的圣地，所以在以色列或者说在犹太人来讲，一直以来有一个叫做犹太复国主义
1: ，那个就是所谓的难与密之地嘛
0: 。对对对对对，大家回到那个地方去建立自己的犹太人国家。所以我们知道过去有德国纳粹迫害犹太人的这种情况，没
1: 错。对，
0: 所以犹太人很多其实本来是散居在世界各地或者在美国啊等等的，那后来有一批这种抱持着犹太复国主义的人就觉得说。啊、哦！我要回到过去的奶与蜜之地，建立我们的犹太人国家。那可是这个时候，这些地方在圣经上或许千百年前确实是犹太人的这个居住地，但是当代里面他们要从世界各地回到这个地方的时候，这里已经有人住了啊！这里有的这些巴勒斯坦人住在这个地方，那这个时候他们怎么办呢？他们就是像我们目前看到的，建立了以色列，然后开始蚕食、鲸吞别人的土地。那因为特别是欧洲国家、美国的国家，大家对于过去犹太人被迫害、被屠杀的这个历史有一种原罪感，所以也没有人敢对这件事情上有太多的意见或有直接的干预跟制止的行为。对，所以就形成一种目前我们看到，呃，实际上在当代以色列是对于巴勒斯坦人非常高压的这种迫害行为。啊， 而且不断的战 争， 连年的战 争， 不断的在发生。但是国际 上， 特别是西方社 会， 对这件事情其实都基本上蛮缄默的。
1: 国际的不声援就是沉默暴力跟历史共业。因为
0: 现 在， 如果你对于巴勒斯坦的事情稍微声援一 下， 或稍微主持一下公 道， 就会被认为是反犹主义。
1: 嗯， 就会被扣上反犹的帽子。
0: 对对对，亚洲人可能比较豁免一点，因为毕竟我们跟他们没有那种历史情节嘛、嗯。但是你想，如果你是一个欧洲人，你曾经你的国家犯下这种杀害犹太人的这种记录的话，哇，你讲这个话要很小心。嗯嗯对你如果去谴责有以色列人他的这种行为的话，可能容易就背起这个反犹的帽子就扣在你头上了。所以这让大家很难很难介入了，大家就没有那个道德勇气去干预这件事情。
1: 天哪！
0: 对
2: ，就我们刚才讲到的犹太复国主义。或者是甚至在以色列的基本法里面，它其实也规定了以色列其实就是一个以犹太人为本质的一个国家，嗯、所以它的最终目的是要建立以色列作为犹
0: 太人单一民族的一个国家
1: 。嗯，就跟德国人当初想要以德国人为主的国家其实是一样的道理
0: 是一个受害者跟加害者的循环
2: 哈、啊嗯，就是历史的悲剧其实好像是一再的重演
0: 。而且以色列确实他在他的国境那面就是实施。是种族隔离制度啊，没错
2: 。所以其实国际特色组织在今年二月的时候，他也有发表报告，这是很罕见的。就是国际特色组织他指出，以色列对巴勒斯坦的这些作为啊，其实已经构成了所谓的种族隔离。嗯，那这个报告就说，其实以色列建国以来就一直奉行犹太人霸权的政策，致力限制巴勒斯坦人口数量，还有也限制他们的权利。所 以， 其实我们看到的东耶路撒冷的巴勒斯坦居 民， 他们的房屋被拆 毁， 禁止他们新建房 屋， 到最后要把他们驱逐离开东耶路撒 冷， 其实都是在这样的一个意识形 态， 或是说在这样的一个政策下面的一个不幸的结果。那这个报告也指出啦。以色列掠夺巴勒斯坦人的土地跟财产，对巴勒斯坦人实施包括破迁、严格的行动限制、任意的拘留，甚至杀害巴勒斯坦人，也拒绝给予巴勒斯坦人民同等的一个公民权。其实这一连串的行为，就是已经构成国际法定义的
0: 一个种族隔离系统。其实很讽刺，最近我们看到因为俄乌战争的事情嘛，刚刚也讲到，以色列还被人家认为说可能出来调停，对不对？啊
1: ，
2: 其实俄罗斯入侵乌克兰之后，以色列的外交部长他有谴责俄罗斯，他谴责俄罗斯的入侵已经违反了国际法。在以色列的第二大城台拉维夫，其实也有很多民众上街挺乌克兰，高举。Free Ukraine 的标语，乌克兰民众拿起枪进行反抗的行为，在当地是被称为人民的反抗、嗯。但是相对而言，就发生在以色列国家周围，甚至是以色列国家境内这些巴勒斯坦人民，他们扔掷石块，或者是各种其他行为，比如说我们以前在新闻里面看到，他们会放风筝，然后可能吊着一个杀伤力非常小的汽油弹。嗯这些很微 弱， 或者是说在以色列强大的武装力量面前显得很微小的这些抵抗行 动， 却会被以色列的主流媒体或者说政治人物称之为是恐怖行 动， 而巴勒斯坦人民也会被形容成是所谓的恐怖分子。那两相对比之 下， 其实是非常的讽刺。
0: 我们之前看过画 面， 就是很多这个以色列的家庭在山区看着轰炸巴勒斯坦的那个星火的照片。对他们就一边烤肉，一边做家庭聚会，一边像看电影一样看着那个轰炸的火光。哎，这次乌克兰其实在军事上面，他们也很希望可以获得以色列拥有的那个反导弹系统。对以色列的这个苍穹苍穹系 统， 对 啊， 然后他们好像希望以色列可以提供给他们 吧， 但是这个事情应该不太可 能， 现在把这个东西交给他们。
2: 以色列主流观点对于乌克兰还有巴勒斯坦这个大相径庭的这个看 法， 其实也反映了不只是以色 列， 或者是说很多。其他地方国家在看待世界各地同时发生的战争的时候，其实并不是以相同的标准去看待这些发生的事情
1: 。嗯，都已经有个立场在前面了，双标横行的世界
0: 。所以看到最近波兰不是接收了大量的乌克兰难民吗？然后其实我在推特上也看到很多人在讲说，其实同样是波兰，过去有中东的难民跑到波兰的时候，其实受到的待遇是非常不一样的。可是现在，毕竟乌克兰跟他们一样是白皮肤、蓝眼睛啊、呃、金头发的，所以这个在波兰获得的待遇就相对好。那我不是说这不应该，当然波兰现在接受乌克兰难民是一件好的义举。对，但是过去中东人获得的待遇真的是相对来讲是差得多的。没错，所以其实这样子的一个主流
2: 媒体的双重标准，其实也引发了非常多，嗯、像我们上礼拜有讲过，包括非洲跟阿拉伯世界的媒体工业，他们的呃声明反弹。那其实也有记者，特别是位于加萨走廊的巴勒斯坦记者，其实也看到了这样的事情，而且非常的不以为然。嗯他们就说，当这些欧洲国家在接受乌克兰难民的时候，他们也应该去想想，为什么他们会拒绝巴勒斯坦、伊拉克、阿富汗、也门、索马利亚。这些同样是受到战争摧残的人民进入他们自己国家的国境，特别是可能这些国家他们所遭遇的战争，往往西方国家在历史上是难辞其咎。嗯，所以其实包括上周阿拉伯、非洲到今天巴勒斯坦，记者他给我们的提醒就是，当乌克兰发生战争的时候。我们也应该要用相同的标准，或者是说，我们也不应该去忽视世界各地同时在发生的战争。嗯，我
0: 们可以用之前黑命关天运动的时候右派所反制的一句口号，但然，在今天讲，我就有不同的意义，就是 All Lives Matter 啦。嗯，对，因为那时候黑命关天，说黑人讲说 Black Lives Matter 嘛，然后当时很多白人就不以为然说，说哦，为什么只有黑命才重要？说 All Lives Matter。可是，在今天，我觉得特别是乌克兰的事件当下，我们可以确实说，就是 All Lives Matter， 就不是只有白人的地区，不是只有欧洲发生战争的时候，大家才在意战争，其实无时无刻都在发生。嗯，对，大家都应该有一样的关注。嗯、好吧，那我们今天节目就进行到这里。那希望大家可以期待我们接下来对于乌俄还有更深入的报道跟分析、嗯。那如果你喜欢我们的节目的话，请给我们五星的好评，也可以在苦劳网的脸书上给我们留言，告诉我们你想听什么样的节目，或者对今天的节目内容有任何的意见回馈。冰角新闻不止冰山一角，我们下周见，拜拜。拜拜